0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, я принес ужасные новости. 7 октября организация «Хамас», признанная террористической во многих странах мира, взяла и напала на Израиль. И это запустило процесс чудовищного кровопролития в регионе, в Палестине, которого не было уже много десятилетий э, на этих землях. Мы об этом регулярно говорим, и вы знаете нашу позицию по этому поводу. Она, напомню, заключается в том, что люди, в принципе, важнее, э, чем всякие геополитические интересы. И когда кто-то... какие-то люди страдают, об этом нужно писать, говорить что-то, пытаться делать для того, чтобы людей, людей, пострадавших людей было было меньше. Ну и, собственно говоря, отсылка к 7 октября важна в течение этой недели, потому что буквально спустя неполные три недели после этого нападения Хамас на израильские территории представители Хамас взяли и приехали с дипломатическим визитом в Москву, причем не с каким-то даже секретным, а прямо вот российский МИД решило счастливить нас информацией о том, что такие дорогие, уважаемые гости находятся в Москве. Значит, Москва посетила официальная делегация ХАМАС. На переговорах с российским МИД обсуждали, цитируя, «освобождение иностранных заложников, находящихся на территории Газы». О российских заложниках в сообщении мид РФ ничего особенного не было сказано. И, в принципе, убийство почти полутора тысяч израильтян на сегодняшний день – при помощи оружия Хамаса тоже российский МИД особенно не интересует. Помните, мы строили несколько недель назад, мы строили такие как бы предположения о том, что ну, вот, основной союзник и Путина, и Хамас в мире в целом это такое государство Исламская Республика Иран. Да, Исламская Республика Иран, которая открыто заявляет в тезис о том, что никакого э, еврейского государства в мире в принципе быть не должно, а желательно еще и чтобы евреев тоже не было, Кого-то эта риторика, правда, несколько напоминает. Это же государство Иран, оно поставляет оружие Владимиру Путину. При помощи этого оружия Владимир Путин пытается терроризировать Украину уже больше одного года. Все это длится. И вот теперь, понимаете, все эти эти тайные вещи, они становятся по большому счету явными. Потому что э, какая страна больше всех хочет видеть Хамас на своей территории в качестве дипломатической миссии? Ну вот, Российская Федерация. А, на самом деле это даже как бы тяжело как-то в голову уместить. То есть это, это наверное, еще совсем недавно в, в обстоятельствах, когда идет такая кровавая война, и когда откровенно эта группировка начала эту войну и взяла в заложники, да, и, и убила огромное количество гражданских людей. И теперь в результате этих действий да, страдают уже в том числе и жители Палестины, города которых уничтожаются э, ответными ударами израильской армии. Короче, на этом фоне вот общаться с Хамас, мне кажется, еще несколько лет назад даже э, российским властям было бы как-то немножко стыдновато. Но сейчас у нас уже довольно давно идет э, такой период э, радикальной политической искренности. То есть российские власти не стесняются, что они, в общем, ну, негодяи, что они военные преступники. Путина, напомню, все еще ждут в Гааге. И на этом фоне почему бы, собственно говоря, не показать, какие у тебя есть замечательные замечательные переговорные позиции, что к тебе может взять и приехать Хамас, и ты всегда рад этим людям и открываешь им все двери. Накануне про Москву говорили, что в Москве аномальные пробки в 8 баллов, много перекрытий в центре города, и, возможно, это связано с тем, что как раз такая ценная делегация, люди с хорошей охраной, приехали общаться к своим замечательным российским э, партнерам. И тут возникает вопрос, который сейчас, мне кажется, на сайте «Новой газеты» обсуждает Леонид Гозман в своей колонке. Чем, собственно говоря, путинизм от Хамаса отличается? У них, в принципе, очень похожие похожие практики, очень похожие цели. Ну там, я не знаю, убить всех людей, построить военизированное государство ради высшей какой-то цели. Человеческая жизнь никакая ничего не значит. Ни врагов, ни друзей. Помните, да, в прошлый раз мы вспоминали, что Путин Автор этой фразы, значит, что «они, вот наши враги, сдохнут, а мы попадем в рай», это же чисто абсолютно лозунг для Хамаса, они же как бы, они же организация, целью которой является, собственно говоря, военизированная вооруженная борьба с Израилем, уничтожение Израиля, это у них прям в уставе написано, ну и, соответственно, нужно с детства готовиться, если ты находишься на территории, которая контролируется Хамасом, ты с детства готовишься к тому, что ты будешь, значит, воином джихада против этого государства и пожертвуешь своей жизнью, когда это станет этим лидером этим бородатым мужчинам в тюрбанах, когда это им станет выгодно. Абсолютно та же самая история. Можно менять там, значит, Z на какую-нибудь арабскую вязь в случае конкретно с Хамасом, и никакой разницы разницы не видеть. И я хочу еще раз отметить, что когда я это говорю, я совсем не считаю, не знаю, палестинцев или там арабов в целом какими-то людьми второго сорта. Я конкретно говорю про организацию под названием Хамас, у которой абсолютно террористические и методы, и цели и политическая структура. Эта организация специально создавалась для ведения террористической войны на территории Палестины. В тот момент времени, когда более популярные организации, которые когда-то представлял знаменитый Арафат, значит, они как раз от террористических методов начали отказываться и искать какие-то мирные способы сосуществования с еврейским государством в Палестине, с перспективой взаимного признания. Хамас пошел на что называется другим путем И вот сейчас именно этот другой путь привел э, этот регион мира э, к трагедии, к огромному числу человеческих жертв и к прекрасной дипломатической встрече в Москве, понимаете. Э, Ну вот называется, какие у тебя, скажи мне, кто твои союзники, в принципе, про тебя все будет понятно. Возглавляет делегацию э, Хамаса в Москве э, человек по имени Абу Марзук, которого российские источники официально называют представителем политбюро, такой политической организации по руководству значит, Хамаса. И, значит, отвечая на вопрос российских официальных средств массовой информации, этот самый член политбюро Хамаса, звучит, кстати, круто, ну, типа, кем ты работаешь? А я вот из политбюро Хамаса, да, ну классно же, вообще, крутая карьера, просто страшная зависть, вот кто еще добился в современном мире такого успеха? Так вот, значит, отвечая на вопрос Сарья новостей, он заявил о том, что, собственно говоря, многие израильтяне имеют двойное гражданство. Ну, это он тем самым хочет показать, что Израиль не настоящее государство этим заявлением. И среди, соответственно, израильтян, которые удерживаются в качестве заложников в Газе, есть в том числе и русские друзья цитирую этого человека. И когда, соответственно, говорит Абу э, Марзук, когда русские друзья нас спрашивают о том, что же случилось с, с заложниками, к этому запросу из России мы относимся более положительно или внимательно, чем к другим в силу характера отношений с Россией. Смотрите, что здесь как бы важно. Люди говорят, да, мы значит, приехали куда-то, где есть мирные жители, израильтяне, они все там не настоящие израильтяне, у них у всех двойное, двойное гражданство, это он так дискредитирует государство, окей. Мы взяли их в заложники, мы их удерживаем, в этом, в принципе, наша стратегия. Но, понимаете, когда к нам из России обращаются, как к нам заложники, мы говорим, русские друзья, для вас любая информация, пожалуйста, мы очень внимательно относимся к вашим проблемам. То есть, в принципе, член политбюро Хамаса говорит, что ему с Кремлем, с российским МИДом, с русскими друзьями общаться по поводу судьбы заложников гораздо проще и приятнее, чем со всеми другими странами. Видимо, в силу некоторой близости и глубокого взаимопонимания. А тот факт, что российская сторона и российский МИД в этом контексте фактически являются способниками террористов и людьми, которые принимают этих террористов, и людьми, которые признают право террористов на удержание заложников и с пониманием к этому относятся, Но это, что называется, остается в этой дискуссии за скобки. Хорошо, что есть член Полетбюро Хамаса, который иногда говорит, может быть, избыточно честные слова в отношении своих русских друзей. Петербургский депутат Сергей Самусев тем временем отправил заявление в Генпрокуратуру с просьбой объяснить, почему Хамас не признан террористической организацией в России, Ну и, в общем, признать таковую тем именем, которое она действительно заслуживает. И генпрокуратура прореагировала на слова местного депутата. Он получил официальный ответ, в котором объясняется, что Хамас не террористы на территории России, потому что ни один член Хамаса на территории России не был осужден за терроризм. В принципе, очень удобная позиция. Мы знаем, что э, что российская генпрокуратура кого угодно называет э, любыми экстремистами, террористами, нежелательными организациями. Но вот к Хамасу у российских властей нет ни одной официальной претензии, потому что так получилось, понимаете, что весь терроризм находится где-то еще. Вот некого судить из Хамаса в России. Хотя могли бы члены Политбюро э, спросить, чем он там занимается и как удержание заложников связано с его высоким дипломатическим статусом по, по визиту в России. В принципе, да, мне кажется, Российская Федерация играет открытыми картами и открыто встает в войне на сторону террористов, хотя делает вид, что при этом что там Путин великий миротворец, и на самом деле у него есть некий план мирного урегулирования на Ближнем Востоке. То есть, в принципе, Мариуполь ты уже уничтожил, а потом еще лезешь в Ближний Восток мирно регулировать. Отличный миротворческий план. В России начинается некое подобие предвыборной дискуссии. Вот буквально на этой неделе, на следующей, которая сейчас начнется, наверное, Владимир Путин как-то будет э, демонстрировать некоторый энтузиазм по поводу того, что пора бы ему уже переизбираться в российские тираны и диктаторы. И произойти это должно по плану, напомню, Следующей весной, а, накануне а, в течение этой недели прошла некая секретная или полусекретная встреча Путина с председателем партии Яблоко Григорием Явлинским а, значит, зафиксировал эту встречу такой штатный придворный корреспондент путинского пула Андрей Колесников из коммерсанта, очень так одной строкой и довольно комично описал, собственно говоря, визит Евлинского в Кремль. А, по заявлению, прислужбы службы партии «Яблоко», цель визита заключалась в том, чтобы Евлинский сказал Путину, что нужно прекращать войну. Вот давайте просто пришел Евлинский пришел в Кремль и сказал, Путин, все, больше не воюй. Возможно, это имело значит, какое-то очень глубокое впечатление на, на Владимира Путина, но это не точно. Все при этом начали подозревать, что Евлинский приехал в Кремль по другому вопросу. Очевидно, что они с Путиным давно много лет не виделись, хотя Евлинский в российскую политику пришел гораздо раньше, чем, чем Владимир Путин, и в этом смысле, конечно, у них было много возможностей встречаться в прежние годы лично, когда Путин, значит, началось путинское восхождение, а Явлинский был представителем сил демократической оппозиции, все начали подозревать, что Евлинский поехал договариваться с Путиным про участие в выборах. И это такой старый, достаточно злой по отношению к Явлинскому мем, о том, что когда вот совсем некого выдвигать среди условно лояльных демократов, то на выборы идет Явлинский, потому что его какая-то часть российских избирателей все еще помнят, и всем примерно понятно, что это за человек. В общем, он выполняет некую такую довольно противоречивую функцию внутри российской псевдодемократической системы. Сам Явлинский после 2018 года говорил, что он никуда баллотироваться не собирается, больше ни в какие президенты, что, в общем, пора с этим завязывать. А накануне он заявил о том, что он своего мнения не поменял, но при этом сделал оговорку, что если 10 миллионов россиян соберут подписи в поддержку его движения, то он готов об этом подумать. Ну, на мой взгляд, я, я здесь, наверное, не буду давать какой-то более широкий контекст, но, на мой взгляд, это немножко странная позиция, потому что неясно, на какой платформе россияне должны собирать подписи, что это вообще за за такое политическое кокетство, мол, вы мне сначала покажите, что вы меня поддерживаете, только после этого я приму решение. В любом случае, да, основная часть политической публики, которая все это комментирует в социальных сетях, и в том числе эксперты, политические ученые, они, конечно, с большим подозрением относятся ко всем этим встречам и походам, и возможным переговорам, потому что предполагают, что вот на наших глазах может создаваться такой дизайн псевдовыборов, на которых будут примерно все те же знакомые лица, кроме Жириновского, который скончался, и на этом фоне Путин получит свои 80-90%, и дальше будет нам говорить, что вот, на самом деле, посмотрите, все россияне поддерживают и лично Путина, и его войну. А, я не знаю в этом смысле, как относиться, что на самом деле происходило в Кремле. Вы знаете, вот есть позиция, позиция пресс-службы «Яблоко», есть позиция людей, которые что-то подозревают, мы скоро увидим, как вся эта ситуация будет развиваться. Для Кремля, тем не менее, наверное, главная проблема сейчас – это активное меньшинство, которое вот что-то никак не соглашается ни с властью Путина, ни с его войной. И вот примерно вот с этими 20 с чем-то процентами, может быть, 30 процентами у российских властей никак не клеится. Они признают, что есть люди, которые недовольны войной, путинизмом и диктатурой в целом, они признают, что с этими людьми ничего нельзя сделать. Вот они такие просто, понимаете, ну фактически одна пятая э, страны или там даже одна четвертая страны просто предатели какие-то, да. Вот, но ну, не любят они президента с его войной. И, э, конечно, э, Танспол на этой неделе взорвал э, депутат Гурулев, такой, знаете, депутат-генерал, который э, как-то вот очень, которому очень тяжело как-то живет с этой четвертью э, соотечественников и который в сердцах, выступая в пропагандистской передаче, сказал, что «а давайте мы с этими негодяями, которые вот Путина поддерживают, вот перед выборами нужно с ними что-то сделать, э, изолировать или как-то уничтожить», сказал депутат Гурулев. Я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту, а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, что вся вот эта вот гниль, которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожено. Он бывший военный, понимаете, у него, у таких вот, у такого типа людей, у них очень простые всегда решения. Давайте шарахнем ядерной бомбой. Или, не знаю, концлагеря построим. Вот здорово же будет, понимаете, изолируем или уничтожим четверть населения. И после этого все оставшиеся будут любить Путина. Логично? Эм, согласитесь. Вот. Это было довольно честное, надо сказать, признание. Спасибо. Я благодарен господину Гурулеву за то, что у него на языке иногда бывает то, что вот, в общем, он на самом деле думает. Это означает, что на самом деле при всей вот этой, при всей этой как бы как будто бы очень такой твердой, мощной структуре, структуре диктаторского российского режима, понимаете, осадочек какой-то остается. Но как же так? Наша страна уже уже два года почти совершает военные преступления, а четверть населения все равно против. Это, это кто эти люди вообще? Почему они на это идут? Почему они не признают права Владимира Путина совершать любое количество преступлений, которые он сам для себя выбрал. Наверное, это все потенциальные иноагенты. Представьте себе, там, 20-30 миллионов иноагентов. Отличная была бы страна. Вот, поэтому, значит, как-то они по поводу нас с вами беспокоятся, эти господа Гурулевы. Ну и после этого и депутат от Яблока Борис Вишневский, знаменитый, помните, этими своими двойниками, этими выборами, а наш большой друг и коллега, я надеюсь, что он на, нас, на меня не обидится за мою, мой небольшой скепсис в отношении Григория Алексеевича, высказанного в этой, в этой передаче. Вот депутат Вишневский написал заявление на господина Гурулева с требованием вообще ту же самую генпрокуратуру проверить, а что это Гурулев такой, извините за выражение, дерзкий. И «Новая газета» это тоже это заявление поддержала призвав э, «Московская новая газета», которая призвала, в общем, всех э, читателей, которые не хотят быть изолированными или уничтоженными, э, написать, что, в общем-то, ребята, вы что творите? Как бы у нас мы просто граждане с другими политическими убеждениями. Мы не можем остановить эту войну, но это не означает, что мы обязаны либо быть уничтоженными, либо ее принять. Ну, по совести так не полагается, и по конституции, и по здравому смыслу, почему угодно еще. Так вот, ответ на, на это заявление прозвучал в... От замечательной представительницы этического, этической комиссии Государственной думы, комиссии по этике, есть такой орган, он должен проверять, все ли хорошо наши депутаты делают. Значит, и председателем, председателем этой комиссии является знаменитая Валентина Терешкова та самая, которая предложила поправки в Конституцию в 2020 году, формально выступив от лица, значит, взволнованного народа, которому со старой Конституцией никак не жилось, а вот теперь нужна новая путинская Конституция. И вот Терешкова, Терешкова сказала, что, в принципе, понимаете, выражение своего мнения и личной позиции по отдельным вопросам общественно-политической жизни государства является неотъемлемым правом депутата Государственной Думы. И поэтому... Э, Да, она еще также отмечает, это она все про Гурулева, про призыв уничтожить нас с вами. И Терешкова также дополняет, что использование в русском языке образных выражений, так называемых фигур речи, не является оскорблением и служит для прояснения мысли выступающего. Понимаете, у нас целые вот уже уже и по поводу Кадырова есть филологические комитеты, и по поводу э, Маргариты Симоньян с ее прекрасной идеей взорвать бомбу над Сибирью. Тоже есть всякие филологические дискуссии. И вот теперь у нас еще есть видный космонавт-филолог Валентина Терешкова, которая говорит, что когда вас призывают, лично вас призывают уничтожить, возможно, вместе со всей вашей семьей, то это образное выражение, присущее русскому языку, и оно служит вот не для оскорбления, а для пояснения мысли. Ну и в целом коллеги, правильные коллеги из издания The Insider, в принципе, дают... «Правильный заголовок требовать уничтожения 20% россиян неотъемлемое право депутата Государственной Думы», заявила депутат Государственной Думы, бывшая женщина-космонавт Валентина Терешкова. В принципе, да, это же вопрос о том, как Госдума комплектуется и кому она служит. Если бы Гурулев был бы избран народом, да, то, в принципе, наверное, он бы свою политическую карьеру на этом бы закончил. Ну, вспомните, вот недавно да, в канадском парламенте выступил 98-летний, значит, этот бывший нацист, и спикер парламента ушел в отставку после этого, после скандала. А Гурулеву по кайфу, понимаете, у него просто речь очень образная, поэтому он хочет убить всех людей. А А связано это с тем, что Госдума отчитывается перед кем? Перед Владимиром Путиным. Вот такие проблемы демократии. В Ялте совершено покушение на Олега Царева, бывшего депутата Верховной Рады Украины, от пророссийской партии Виктора Януковича, партии регионов. Царев — это, конечно, удивительный персонаж. Он очень долго, в 2014 году, рассказывал о том, как, значит, страдает его регион под пятой этого самого киевского режима. Стал таким классическим настоящим коллаборантом. Заявил о том, что все, что делает Россия, на территории Украины это большое благо, поддерживал, соответственно, так называемую Донецкую Народную Республику и стал, в принципе, одним из лиц так называемого русского мира. Они немного похожи, их, наверное, можно перепутать даже с политологом Марковым. Они оба достаточно такие косноязычные и оба имеют такую характерную, характерный такой характерный оттенок лица. Вот как-то русский мир, если думаешь про русский мир, то вот в первую очередь как раз Марков и Царев э, приходят на ум. Многие, мне кажется, уже начали забывать господина Царева, потому что раньше он был активным участником событий, и регулярно выступал на российском пропагандистском телевидении. Сейчас он автор телеграм-канала, который весь, значит, из себя поддерживает Z, разумеется. Но вот, видимо, за какие-то старые его грехи в оккупированном Крыму Царева расстреляли из огнестрельного оружия. И в тот момент, когда мы видео записываем, Неизвестно, выживет ли он, но он находится в тяжелом состоянии, как говорят какие-то местные местные врачи. Наверное, Царев себя чувствовал в безопасности в курортной э, прекрасной Ялте. Наверное, там стоят замечательные погоды, он лечился, и вот его его подстрелили. Для меня это каждый раз одна и та же история о том, что если бы Царев в общем, не призывал бы э, войска другой страны на свою территорию, на территории его родной Донецкой области, то, мне кажется, всего этого и с ним, и с тысячами других людей, которые погибли в результате или пострадали в результате этой войны, не случилось бы. Но был бы Царев, наверное, если бы он не перешел бы на сторону коллаборантов, был бы Царев, наверное, в демократической оппозиции в Украине и всем бы мог рассказывать при помощи средств массовой информации, что его идеи в отношении будущего Востока Украины не знаю, там федерализация, русский язык это самые правильные идеи. А сейчас ничего кроме войны, насилия и покушения на убийств не осталось. И это, в принципе, дело рук именно того русского мира, за который господин Царев так активно а, боролся. А, вот такая история коллаборантов. Минобороны продолжают принимать наследие Евгения Пригожина. В двадцать втором году Пригожин действовал в рамках некого карт-бланша от Путина, который у него якобы был, фактически нарушая все мыслимые законы Российской Федерации. Сейчас, поскольку, поскольку часть наследия ЧВК Вагнер отходит в ведомство ведения господина Шойгу, Минобороны должны на бумаге записывать некие правила, по которым они работают с этими беспредельщиками, так сказать. И наши коллеги из важных историй, из замечательного расследовательского издания, ознакомились с официальным положением о так называемых отрядах шторм З», которые теперь формируются уже не пригоженным а Министерством обороны, и которые комплектуются из э, заключенных, так же, как это происходило в прошлом году с частью ЧВК «Вагнера». В документе говорится, что отряды э, отряды вот эти специализированные, да, их комплектуют из заключенных, контракт с ними заключают на полгода, а на подготовку отводят всего 10-15 суток. В принципе, это такой типичный документ о пушечном мясе, да, то есть ты берешь человека из тюрьмы, предполагается, он преступник, его вообще не жалко, а у кого-то, может быть, из этих людей преступников есть какой-то еще опыт, связанный с насилием, с насильственными преступлениями. И вот ты даешь им две недели, в лучшем случае, на подготовку, и после этого на полгода их отправляешь куда-нибудь что-нибудь там штурмовать. Может быть, этот человек выживет, да? Потом мы знаем про этих людей, что те, те действительно, кто выживает, у кого контракт заканчивается, они потом получают амнистию, возвращаются в свои регионы в Россию и совершает новые преступления. В принципе, это безотходный процесс, можно потом обратно этого человека посадить, он еще раз ездит на, пол, на, на полгода убивать украинцев, и таким образом один сплошной профит, такой национальная русская рулетка в масштабах, в масштабах всей страны, кто выживет из заключенных и кто какие люди станут потерпевшими в результате их новых преступлений со стороны тех, кто выживет. Покинуть поле боя, пишут важные истории, заключенные могут только в случае тяжелого ранения или смерти, так гласит в формулировка, а медпомощь им положена по остаточному принципу в объеме само- и взаимопомощи. Трупы таких убитых, значит, участников войны положены хранить от трупов остальных, положено хранить отдельно от трупов остальных военнослужащих. Если что, значит, командиры могут делать подобие заград отрядов и конвоя из сотрудников военной полиции для того, чтобы всех этих замечательных заключенных э, конвоировать. Кроме того, документ Положения про отряды Шторм-З Минобороны официально допуск- разрешает российским командирам расстреливать бывших заключенных. Э, вот на этой фундаментальной базе покоится, с одной стороны, Армия Российской Федерации, с другой стороны, российское общество, которая, та часть российского общества, которая войну приняла и которую не хочет уничтожить депутат Гурулев. Ну а с третьей стороны, в принципе, все какие-то наши представления о будущем. В центре всего, вот этот документ очень четко это показывает, в центре всего находится полное презрение и к человеческой жизни, и к человеческому достоинству. Я как-то уже говорил, что, по-моему, главное супероружие, которое есть у Путина, это презрение к человеческой жизни и готовность людей унижать и отправлять их на смерть. Вот теперь у Минобороны есть официальный документ, который это подтверждает. История про наемников, которые отправляются на войну в Украине, носит все более фантасмагорические черты. Издание «Сибирский экспресс» рассказывает про жителя Кабанского района Республики Бурятия, имя которого не сообщается. Он вступил в ЧВК «Вагнера» и уехал в Украину, где в мае 2023 года был ранен. После лечения в госпитале демобилизации мужчина связался с близкими, которые рассказали ему, что он числится погибшим и якобы был похоронен. А в родном поселке в Бурятии ему даже установили специальную мемориальную доску. И ему теперь приходится, этому набывшему наемнику, приходится доказывать с документами в руках, что все это одна большая ошибка, и на самом деле он он не умер. Я вот не уверен, что в этой ситуации российские власти собираются делать с мемориалом, потому что, понимаете, мемориал уже согласован, на него выделены деньги, деньги освоены, и откатить всю эту ситуацию обратно, по-моему, нету никакой возможности. Мне кажется, придется э, властям Бурятии как бы отправлять этого наемника э, еще раз на войну и ждать, когда он все-таки как бы героически погибнет, и после этого мемориал будет работать по, по прямому назначению. Ну, все это истории про наемников, не, не тем, как они возвращаются с войны, а там уже, значит, их им памятник поставили, а тем, какие преступления они совершают. На этой неделе, как пишет издание «Медуза», очень сильно озаботились в Кремле. И по данным двух источников «Медузы», пропагандисты получили распоряжение, такую настоятельную просьбу от Кремля не рассказывать про преступления тех, кто вернулся с войны. Аргумент такой, что, с одной стороны, конечно, все понимают, что криминальные истории дают хороший трафик, и людей это действительно интересует. А с другой стороны, получается, что если мы рассказываем, если пропаганда рассказывает про про участие в преступлениях бывших военнослужащих и бывших наемников, то получается, что все так называемое СВО очерняется, а очернять СВО ни в коем случае нельзя, особенно в так называемый предвыборный период для Владимира Путина. Это, конечно, для нас означает, что раз в Кремле не хотят, чтобы про это рассказывали, мы про это будем рассказывать больше. И писать, и на видео вам рассказывать. Ну, потому что действительно это и есть вот весь смысл этого СВО. Это просто частично легализованное насилие и преступление, а частично то те преступления, которые потом обратно просачиваются в российское общество, больше никакого смысла в происходящем не было с самого начала. Поэтому, поскольку мы распоряжением администрации президента и их просьбам не подчиняемся, то читайте и слушайте независимые медиа, которые про это будут продолжать рассказывать. Мы рады, если действительно российским властям неприятен, неприятен тот факт, что люди начинают задавать все больше и больше вопросов о преступниках, которые совершили преступление против украинцев и возвращаются домой совершать преступление против россиян. Надо об этом говорить. И еще один сюжет про неуважение к людям и такое унижение. Вообще скотское отношение, по большому счету, меня вот такие вещи очень сильно задевают даже на фоне войны. В подмосковном городе Котельники силовики устроили облаву на прихожан местной мечети. Задержанных отвезли в военкомат, где под угрозой уголовного дела заставляли подписать контракт с Министерством обороны. На сайте «Новой газеты Европы» вышла об этом более подробная история. Почитайте, если вам интересно. Мне кажется, это вот ну, действительно, знаете, вот вот есть пятничная молитва, да, там люди приходят по пятницам, значит, в храм, встретиться со своей общиной, ну, в мечеть в данном случае, вот. Ничего плохого там не делают, молятся, разговаривают друг с другом и расходятся. И для российских силовиков Именно вот эта точка, точка сборки местной общины людей, которые приехали в Россию работать, это является тем местом, где их можно ловить и пытаться заставлять их подписывать контракты о том, что они должны тоже участвовать в войне против Украины. Потому что, видите, есть проблемы с набором. Каждый регион должен сдать какое-то количество добровольцев на эту войну или псевдодобровольцев. И понятно, что в Подмосковье с этим все не очень хорошо, потому что желающих особо на войну идти нету и Местные власти просто по разнарядке ищут, а вот где можно было бы схватить такой, таких людей и заставить их а, пойти на войну. Иммигранты, поскольку на них можно надавить, сказать, у вас неправильные документы, или, наоборот, ты недавно подавался на российское гражданство, а сходи-ка сначала отслужи в армии, или тем более ты получил российское гражданство, как Бастрыкин две недели назад сказал, что давайте всех, кто получил российское гражданство, будем через войну просто проводить, потому что что это они наш паспорт получили, а воевать и убивать не хотят? Паспорт Российской Федерации, это же в приложении идет. Если у тебя паспорт красненький, значит, ты должен пойти и всех убить. Очевидная же идея смысл национального существования России. И вот как бы людей вместо того, чтобы просто дать им мирно собираться по поводу, по поводу там, их религии, их дел, да, их просто в этот момент, когда они находятся в таком довольно уязвимом а, положении, их начинают просто захватывать тоже фактически в заложники и таскать, м- угрожать, подписывать, давить на них заставлять подписывать контракты с Министерством обороны. Это вот прямо суть, мне кажется, понимаете, суть Российской Федерации, где все построено на самом деле на ксенофобии и унижении, и слово унижение здесь ключевое, а в итоге итоге люди, которые находятся в наиболее уязвимом положении, они вот такая легкая жертва для этой Российской Федерации. Это повседневная повседневная повторяющаяся практика. Ну и по поводу добровольцев, э, даже самым маленьким городам, нужно тоже отчитываться о том, как в каком восторге все все россияне от того, чтобы значит все-таки уйти на войну и там умереть. И есть в Иркутской области есть город Свирск, население в нем 13 тысяч человек по официальным данным, возможно меньше, потому что я думаю из таких мест в России люди уезжают, потому что особо нету перспективы работы. Так вот мэр этого самого Свирска торжественно проводил на войну единственного добровольца, который нашелся во всем свирске. Вот на видео это вот таким странным образом выглядит. Торжественные проводы одного человека в камуфляже. Вот будет добровольно. И я, слушайте, я даже заинтересовался городом Свирск, потому что, смотрите, если среди 13 тысяч человек нашел только один идиот, который поперся добровольно на войну, это прямо точно хороший город, где живут умные люди. Давайте все будем как в Свирске. Вот, в принципе, если это число еще как бы округлить до нуля, то было бы совсем идеально. А так все-таки один деятель, который решил, что война – это очень важно – Нашелся, а мэр, в общем, его торжественно провожает, потому что это хоть как-то ему даст возможность отчитаться и показать, что он хороший мэр, так же, как депутат Грулев, хороший депутат в извращенной логике российской псевдодемократии. У меня здесь стоит тег вооружения в моем сценарии, но я думаю, что на самом деле это тег новости Кринжа, понимаете, потому что Дмитрий Рогозин раненый в ягодицу, да, как бы известный человек, который все украл на, на космодроме Восточный, который не выполнил ни одного своего ожидания, который э, обещание, который отправ... значит, конкурировал с маском и отправлял пилотируемые экспедиции на Луну и чуть ли не на не на Марс. Он в итоге покинул, э, покинул в прошлом году должность руководителя российского космического агентства Роскосмос. А сейчас про него немецкий таблоид Bild, к информации от которого можно относиться ну, с некоторой сдержанностью, но при этом это все-таки большая влиятельная газета в Германии. Так вот, Bild пишет, что Рогозин, цитирую, предлагал Путину ударить по Украине космической ракетой со взрывчаткой. То есть представьте себе, да, как бы раненый в ягодицу Рогозин закладывает в какой-то старой советской ракете взрывчатку, которая летит не просто по баллистической траектории, да, она летит просто, выходя, видимо, на какую-то околоземную орбиту, а потом камнем падает вниз, и просто это настолько настолько зловещая картина, что украинцы сразу сдаются в ужасе от идиотизма противника. Вот как бы Бильд описывает, что, что Рогозин, он, поскольку он большой патриот и большой сторонник всяких пропагандистских акций, он, по информации немецкой газеты, он приходил якобы к Путину с идеей э, такого вундервафы. Вы знаете, Путин, у Путина всегда загораются глаза, когда он говорит про ракеты и оружие. Вот почему бы нам, ракеты «Союз» не долбануть по Украине? Э, отличный был бы способ да, продвинуть путинские интересы в мире и в регионе. Э, напишите, пожалуйста, как вам кажется, какую должность Рогозин еще может занимать в рамках Российской Федерации. Я думаю, что на самом деле это по-прежнему очень перспективный, хотя и контуженный российский политик. И очень жаль, что его как-то в последнее время задвинули. С такими идеями он бы далеко пошел. И э, я думаю, что, э, как бы, конечно, делать это все нужно было с недостроенного в срок э, космодрома Восточный, на котором все было украдено. Вот если если бы до конца додумывать эту коррупционную логику. Возможно, взрывчатку просто бы украли бы тоже, в процессе подготовки этой суперакции, и поэтому никто бы не пострадал от безумных идей господина Рогозина. В интернете завирусилось видео, на котором два екатеринбургских полицейских сидят в своем автомобиле и долго наблюдают за тем, как убивают чернокожего аспиранта из Габона и не вмешиваются в происходящее, комментируя друг другу происходящее, эти события фразами «это не наши проблемы, гена». А, негры там? Негры? Это негры же? Негры? Там еще видишь один негры-то? Кто-то закрывает, типа... Значит, они, в принципе, нашли очень забавную ситуацию, что что убивают черного парня. В принципе, они считают, что, наверное, это в порядке вещей. Это тоже еще одна составляющая вот этого, вот, этой, вот этого тезиса о том, что вся государственная структура в Российской Федерации построена исключительно на унижение людей. То есть сидишь, вот представь, ты, ты вы полицейский, у вас там тяжелая смена, платят мало, а на войну ты не поехал, где платят много. Ты видишь, как убивают парня. Ну вот у него цвет кожи такой черный. И ты думаешь, Гена, зачем нам это? Мы посидим лучше здесь. Нас это вообще не касается. Они были какими-то патрульными, каким-то, значит, какой-то службой, патрульно-постовой службы, а тут такие проблемы, кого-то убивают, какой-то парень еще непонятно откуда из Африки приехал. Зачем нам все это, Гена? Лучше мы, в принципе, просто отвернемся. Странно, что они, кстати, не уехали. Видимо, они не могли этого сделать, у них какое-то дежурство было, какой-то важный пост, который они не могли оставить. Но это тоже все, это все вот складывается в единую конструкцию. И меня, вот если честно, меня больше всего, наверное, поражает во всех подобных новостях и там про мечеть в котельниках, и про убийство этого парня, и про этих э, полицейских постовых. Вот как от всего этого создать хоть что-то похожее на какую-то страну, у которой есть будущее? Ну то есть если ты, у тебя даже минимального уважения нет к людям, которые оказались с тобой рядом, если ты там представитель какой-нибудь, государственные структуры, который закрывает свой план или хочет меньше шевелиться, потому что у них тяжелое дежурство, конец смены, и вообще они расисты. Вот как бы как из всего этого создать какую-то страну, в которой кому-то хорошо жить? Вот этим полицейским, наверное, из Екатеринбурга, им, наверное, тоже ведь не очень хорошо в этих условиях жить. И ОМОНу, который вламывался в мечеть в Котельнике, ему тоже, наверное, не очень здорово, потому что ну, их в любой момент могут, могут, не знаю, там уволить, обмануть не заплатить им зарплату, потребовать, чтобы они сами поехали на войну, в принципе, сделать с ними со всеми все, что захотят вышестоящее начальство. И другие люди, такие же, как они, сами будут смотреть на это и говорить, это не наше дело Гена, это общая идея. Вообще, мне кажется, вот это, это, этот слоган, это не наша проблема Гена, каноническая цитата звучит так, это, в принципе, девиз Российской Федерации, можно слова гимна заменять, Там типа, это не наши проблемы Гена, великая наша страна. Вот из этого всего как бы складывается так называемая ткань общественной жизни в Российской Федерации эпохи СВО. После начала войны много говорилось о том, как война ударит, в частности, по качеству российской медицины. И она уже начинает бить и бьет все сильнее и сильнее. Лекарства и современные западные технологии в России становятся все менее доступны, Квалифицированные врачи, самые лучшие врачи, которые были в России, многие из них уезжают из Российской Федерации, люди не имеют доступа к современным медицинским информационным системам, не могут получать повышение квалификации, достойная на Западе, да, вообще вся идея с доказательной медициной разрушается, и медицина, вот нормальная современная медицина, она становится недоступной ну, практически никому в Российской Федерации. Среднего класса у нас особо нету. Богатые могут, наверное, съездить в какую-нибудь приятную страну, где они могут получить медицинские услуги. Все остальное, в принципе, это медицина для небогатых, для бедных. И она строится по такому классическому постсоветскому канону. Врачи и медицинский персонал получают копейки, больницы начинают деградировать, И все возвращается вот в ту классическую медицину, которую мы видели там в конце 80-х, в 90-е годы. В каких-то местах это все и вообще не поменялось. Там, знаете, там больницы, где с потолка капает вода. Это все наследие еще великого Советского Союза было. Потом вроде бы что-то начало меняться. Как лечиться и как болеть в современной России, об этом смотрите в видеоролике «Новой газеты Европы», который вот только что вышел на нашем канале. Какие проблемы есть в российской медицине, ребята постарались объяснить. Еще одна новость, которая меня на этой неделе чисто даже визуально тронула, это история про э, романа Алтухова, э, антивоенного активиста, пацифиста, который э, написал книгу про взгляды Льва Толстого о том, почему насилие и война, в частности, неприемлемо. Алтухов, как я понимаю, живет в Тульской области, и местный телеграм-канал опубликовал видео с тем, как он, как его заставляют извиняться на камеру. Я, Роман Валерьевич Алтухов, неоднократно в интернете под псевдонимом из Яснополянский» публиковал материалы, порочащие, дискредитирующие вооруженные силы России, о чем, осознав свою вину, сожалею. Перед этим, как говорят его избивали, то есть фактически власти, полиция применяла Колтухову пытки. И вот посмотрите, какой, какая последовательность событий. Да, есть, значит, родина Льва Николаевича Толстого. Толстой самый известный в русскоязычной литературной интеллектуальной традиции пацифист и сторонник ненасилия. Об этом даже большая дискуссия в начале 20 века была. Человек, который живет на его родине, пишет про него книгу и объясняет, почему любая война — это зло. Тезис Толстого заключался в том, что даже справедливая война — это тотальное ужасное зло, которое ни при каких условиях недопустимо. Можно себе представить, что Толстой бы сказал про путинскую войну, которая даже и к справедливости, к к защите какой-то чего-то, каких-то людей или каких-то ценностей не имеет никакого отношения. Значит, Алтухов пишет книгу, где он анализирует взгляды Толстого, и его начинают за это пытать, и Требуют от него, чтобы он на камеру э, записал вот такого рода извинения. Э, Я читаю сейчас книгу, которая в последние годы очень популярна в России и которая была так широко разрекламирована в определенных кругах. Это «Мобилизованная нация», книга одного из немецких историков, которая рассказывает о том, как жили простые немцы во время Второй мировой войны. И там э, вот в «Мобилизованной нации» описываются просто совершенно идентичные случаи, когда людей, которые выступали в Третьем рейхе против войны, называли безответственными болтунами и фантазерами о мире и тоже фактически заставляли их каяться, отрекаться от своих слов. А желательно сейчас еще этого Алтухова, если ему хотя бы немного здоровья позволит, еще отправить на войну, чтобы он всем показал, как он отрекся от своего пацифизма, и что, в общем, Лев Толстой это на самом деле был неправ. Понимаете, вот полиции Тульской области виднее на самом деле, какие У русских писателей должны быть ценности. Лев Толстой с точки зрения российского МВД, не говоря уже про Миноборону, это просто лох. Рамзан Кадыров, наш традиционный персонаж, герой ужасных новостей практически на каждой неделе, заявил о том, что в Чечне комплектуется новый добровольческий батальон имени шейха Мансура, который будет воевать против Украины в составе российской армии. Адам Делимханов, один из подручных Кадырова и депутат Российской Госдумы, у нас сегодня много депутатов, можно спорить, кто как бы более депутатский депутат, Гурулев или Делимханов. Так вот, Делимханов заявил о том, что возглавит этот новый чеченский батальон печально известный Руслан Геремеев, который фигурировал в деле об убийстве Бориса Немцова в 2015 году как один из свидетелей, который находился где-то в течение всего хода расследования на территории Чечни, и которого так и не удалось допросить по этому делу. При этом один из адвокатов потерпевшей стороны, убитого Немцова, адвокат Вадим Прохоров, заявлял о том, что, собственно говоря, Геремеев может быть причастен к организации этого убийства, и именно поэтому российские власти никак не могут его допросить. Такой вот неуловимый человек. Это предельное тоже такое разоблачение всей этой ситуации. Знаете, кто из кого нужно комплектовать убийц э, в Украине? Убийц в Украине нужно комплектовать желательно из тех, кто перед этим уже убивал россиян на территории России. Это самый проверенный, э, безотказный способ. А, помните господин Суровикин, который ныне такой в, пол, в полу опали и совсем не такой влиятельный человек, как еще несколько месяцев назад, а, как он начинал свою военную карьеру, со службе в простых мотострелках в 1991 году, когда в Москве погибло а, несколько а, гражданских лиц, которые защищали Белый дом. А Суровикин тогда немножко присел в тюрьму. Вот, в принципе, Суровикин, Геремеев, все эти люди нужны российскому государству для того, чтобы, а, ну, как бы типа завоевать мир. Как могут уж, конечно, получается не очень. Еще одна новость про Кадырова. Идет большая кампания по возвеличиванию и отмыванию уже не самого Кадырова-старшего, а его сына Адама, того самого, который избил заключенного в тюрьме и которым его отец так в результате гордился. В общем, не всем это понравилось. И сейчас есть целый такой, видимо, национальный спорт. Вероятнее всего, по просьбе Рамзана Кадырова, Адама Кадырова все награждают и говорят, что он большой молодец, герой, Вообще за такими людьми будущее. Глава Карачаево-Черкесской республики в составе Российской Федерации наградил 15-летнего Адама Кадырова орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой. Сын главы получил, сын Кадырова также получил орден от главы Татарстана, цитирую, за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия. Ну, как бы тут две две вещи в этой штуке, да? С одной стороны Кадырову важно показать, что он всех в конечном итоге продавил, и что избивать заключенных в российских тюрьмах и гордиться этим, это классная идея. И ни ему, ни Адаму ничего за это не будет. И Адама даже наградят, несмотря на некоторую робкую критику внутри Российской Федерации. А с другой стороны, это вот как раз и есть такое растление несовершеннолетних. То есть Кадыров как бы своему сыну объясняет, смотри, будь будь бандитом, будь преступником, унижай людей, показывает открыто ничего, не стесняйся. И все вот эти люди, главы Татарстана, Карачаева, Черкесской республики, они будут ползать на карачках и благодарить тебя за то, какой ты межконфессиональный мир в Российской Федерации помог установить. То есть, в принципе, чем чем большим подонком ты вырастешь, тем более востребованы будут твои услуги в дальнейшем на территории Российской Федерации. Мне, в общем, жаль в этой ситуации Кадырова-младшего. Я думаю, что никому такой судьбы не пожелаешь такого отца, такого воспитания и такого государства, которое на это смотрит абсолютно абсолютно, э, сквозь пальцы, в общем, стараясь ничего не замечать, что творится вокруг Кадырова-младшего. Ну и традиционно в завершение завершение ужасных новостей э, новости культуры. Значит, Борис Гребенщиков в какой-то момент времени перевел на русский язык э, «бхагават-гиту», которая написана древнеиндийским мудрецом по имени Вьясу, жившего, согласно легенде, в третьем тысячелетии до нашей эры. А сейчас на полках книжных магазинов можно найти обложку Пхагават-Гиты, переведенную Гребенщиковым, с подписью и на агент в пленочке, так и с подписью, значит, книга вот там сделана и на агентом. В принципе, из этого можно сделать вывод и... В социальных сетях все немедленно этому порадовались, что именно мудрец в Ясу и был э, тем самым иноагентом. И, кстати, никто не скажет, что он не был иноагентом, потому что, смотрите, он же древнеиндийский, а не древнерусский э, мудрец. И, скорее всего, он не был бы согласен с Владимиром Путиным. Следовательно, он занимался политической деятельностью на территории Российской Федерации при помощи распространения своих книг, и получал за это иностранное финансирование. Я уверен, что мудрец в Ясу не жил за рубли. Так что, в общем-то, все сходится. А то, что Гребенщиков здесь под руку попался, это явная недоработка. Надо было мудреца самого э, старинного древнеиндийского и признавать врагом Отечества и иностранным агентом. И, в общем, это... Смотрите, Христос, в принципе, тоже подозрительный человек. Э -э 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 Значит, Будда Гаутама, это человек очень подозрительный. А, ну, пророк, вы сами понимаете, Мухаммед тоже, в общем-то, на некоторой степени на агент. В общем, российским властям надо крепко подумать про то, кого еще они хотят включить в эти списки. Еще новости культуры из замечательного города Екатеринбург. На набережной в городе Екатеринбург поставили гранитную плиту с надписью Екатеринбург 1723-2023. Местные жители остроумно приносят гранитные гранитной плите гвоздики, чтобы, как они говорят, почтить память города. И вы знаете, моя любимая, любимейшая просто новость этой недели, это история про то, как российский президент Владимир Путин встречался с молодыми учеными, представляющими космическую отрасль. Ну, встреча прошла как обычно, Путин, значит, любовался собой, ему задавали какие-то нежные вопросы, но он, среди прочего, и это очень показательно, он, среди прочего, на этой встрече поделился некой историей, которую мы раньше не знали. Дело в том, что есть некая система под названием «Эфир», которая разрабатывалась тем самым Рогозином из Роскосмоса. Эта система что-то там такое делает, и Путин, выступая по поводу этой системы, оговорился и назвал ее вместо «Эфира» «Сферой». И как-то было неловко, да? значит, вот он решил позвонить Рогозину и сказать, слушай, извини, я там говорил про какую-то вот нашу разработку и назвал ее неправильно. А Рогозин ответил, это Путин все сейчас рассказывает, что на самом деле никакого эфира никогда и не было, а всегда это все называлось сферой, потому что после того, как Путин оговорился, он отдал немедленно, Рогозин немедленно отдал указание официально переименовать эфир в сферу и сделать вид, что все в порядке. Это такое, знаете, вот тотальное лизоблюдство. Значит, если царь сказал, что там, не знаю, что там на самом деле одна вещь называется именем другой вещи, то это ошибка как раз реальности, а у царя все в порядке. И что особенно интересно, все эти так называемые молодые ученые из космической отрасли, которые сидят в зале, они в ответ на то, что Путин рассказал эту историю, начинают смеяться и радоваться. Как написал один известный российский журналист, новости крепостничество из России 2023 года. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, пишите комментарии под этим видео, подписывайтесь на наш канал. И, как обычно, до встречи в следующую субботу.